0: Рад всех вас видеть, дорогие. Я просто безумно рад, что такая встреча неожиданна, но с Божьей помощью хочу поделиться словом. Кто меня знает, тот знает, наверное, что я люблю вопросы задавать, и сегодня не исключение, хочу задать вопрос. Знаете, какую книгу древние считали свято святым святых? Священного Писания. Святое святых Священного Писания. Неужели не знаете? А догадаться — это песня песни. Песня песни. Да, это такая книга, которую мы, ну, будем так говорить, считаем как загадка, загадку, которую, ну, как ни пытаемся, мы... Ее никак не можем разгадать. И есть мнение, что все, кто трудится над толкованием этой книги, у всех свое мнение. То есть, вот сколько есть толкований, столько есть и мнений. Ну и я тоже, наверное, буду вот среди этих вот толкователей сегодня хотел бы сегодня прочитать на поразмышлять на эту книгу. Это очень спорная книга, если так вот делать вступление. Много вопросов. Во-первых, она действительно трудна для изучения, потому что мы не знаем, по какому поводу была написана книга. Да? Непонятный язык, непонятный сюжет, непонятное назначение. И... Да, можно некоторые предложения нам понимать, некоторые места нам вроде бы так кажется, что вроде бы и понятно, но все равно часто мы смущаемся вообще, как это к нашей жизни применить. И проблема еще в том, что перевод не всегда дает возможность нам уловить поэтику. Вот, вы знаете, когда переводят Пушкина на другие языки, это большая проблема. Вообще трудно Пушкина перевести на другие языки. Это сл... Вот всегда что-то можно упустить. И любую поэтическую книгу переводом трудно понять вот эту душу. И эта поэтическая книга, более того, можно сказать, что это псалмы, песни. Да не просто так, не одна песня, а много песней. Это сборник. Причем сборник не стихов, а сборник песней. Сборник песни. И если мы читали бы сегодня наши псалмы единым текстом, нам было бы тяжело. Наши э, псалмы разделены. Можно было бы также разделить, наверное, на кусочки и эти песни. Некоторые совсем маленькие бы получились, но тем не менее это не одна песня. Это много песней по определенному поводу написанные. И по какому поводу они были написаны, как вы думаете? На, по какому случаю они пелись? А, на свадьбу. Вы знаете, что свадьба – это довольно древний обряд. Но правда, что в древности этот обряд был совсем простым. Заключался он в том, что в какой-то момент приезжал жених, неожиданно, внезапно, вот так вот он приезжал, он приезжал в дом невесты, брал невесту, забирал ее в свой дом, не в ЗАГС, а в свой дом проходила ночь, а потом играли пир. Потом там неделю могли гулять все деревни. Дом было очень весело для всех. И вот сегодня мне хотелось бы посмотреть на отдельные отрывки, как песни. И, естественно, мы понимаем, что здесь есть духовный смысл, потому что эта книга, она в священном писании. Значит, мы ее должны воспринимать как духовный образ. Это не просто отношение влюбленного и... Невесты. Это отношение души и Бога. А мне кажется, это самое важное, что есть на свете – взаимоотношение Бога и нас с вами. Нет ничего важнее, мне кажется. И давайте прочитаем маленькие отрывочки. вот первый отрывок – это «Вступление». Я буду некоторые такие комментарии давать. Будем читать. Это вторая глава, с 4 по 7 стих. «Он вел меня в дом пира и знамя, а точнее взгляд его, надо мной любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня над головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, а точнее любви, не тревожьте любви». Да доколе ей угодно. Есть книги, в которых явного присутствия Бога нет. А здесь мы видим много песней, где есть какой-то диалог между... Женихом невесты есть еще в английских Библиях хор, так называемый. То есть есть еще кто-то, кто на свадьбе, видимо, принимает участие в качестве стороны жениха, стороны невесты. Ну, знаете, да, что есть подружки, есть друзья жениха. Вот и здесь, наверное, такое есть. И мы не видим Бога здесь, но Он присутствует. Мы не видим здесь жениха, когда начинается вот эта песня я бы ее назвал песня томления то есть ожидание и ожидание от встречи. Вот сейчас произойдет встреча, но она еще не произошла. Это очень такой романти романтический сюжет, очень такой эмоциональный. Здесь очень много чувств. И вы знаете, что если это Понимать, как это все происходит, то э, понимаешь, о чем, о собственно, речь. Чтобы понять эти чувства, нужно понять, что Бога заботит, очень заботит э, то, те переживания, которые есть у нас к Нему. Если мы поймем, что происходит с девушкой, которая перед свадьбой ждет жениха. Мы поймем те места, которые, в откровении, помните, говорят, что невеста приготовила себя. А иначе мы не поймем, зачем, почему вот это место невеста приготовила себя. Что значит невеста? Это церковь, да, это мы с вами. И как-то мы должны приготовить себя к встрече с Богом. И вот есть такое трепетное, трепетное, такое нервозное ожидание перед свадьбой. И знаете, что часто происходит перед свадьбой? Невеста приготовила себя, невеста ждет, а жениха нет. Вы ну, помните эту притчу, которую Господь говорит там, да? Вот это как раз тоже про, про ожидание. Жених должен приехать, а женихи, они очень часто вот треплют нервы. Они вот им бы надо подумать как-то получше, приготовиться. Ну вот они так себя очень часто ведут. И какое настроение у невесты? А может он передумал? Может, он бросил? Может быть, свадьбы не будет, может быть, все отменяется. Она напряжена, и вот это напряжение у нас э, здесь видно. Эм... Девушка поет эту песню, и она написана как бы не в реальности. Она заснула, ей снится сон. Она вот от этого напряжения видит что-то и об этом говорит. Почему здесь говорится про лань, про серну? А самое красивое животное, которое у древних евреев было это Лани серна, если бы вы видели какие они грациозные создания. И вот если говорить, я заклинаю вас чем- то самым самым красивым, что есть на свете, вот, вот есть что то самое, самое красивое, и она говорит, знаете со мной что то не то, что то со мной такое происходит необычное, мне со мной такого никогда не происходило, но это так красиво. Это так красиво, это такая красота. И говорит, не растопчите, это очень важно для меня. Это необычно, но это очень важно. Она не хочет просыпаться, она говорит, не будите меня, не тревожьте. То есть вроде бы этот сюжет, он вне действительности происходит. Это какая-то полудрема, это сон. И здесь говорится о том, что он, жених, по-разному в разных переводах открыл запасы вина, ввел в дом пира, опьянил меня. это означает, что я теперь не совсем как бы так сказать здраво вижу этот мир. я нахожусь в каком-то другом мире. то есть опьянил он создал что-то пьянящее. человек как бы по-другому воспринимает мир. Мы, конечно, за сухой закон, я никоим образом ничего не хочу сказать против, эм, против сухого закона или не хочу побудить вас э, каких-то там духовных экспериментов. Э, мы против алкоголя, да, мы за контроль, но, знаете, если мы говорим все-таки, что это поэзия, что это духовная поэзия, мы же не машины в жизни, мы же не автоматы и не роботы. И очень часто с нами что-то такое происходит, что далеко от, ну как бы это сказать, от такой повседневности. Это такая особая радость, это особое состояние. Мы же понимаем, что мы не всегда рационально поступаем. И может быть и не нужно всегда поступать рационально. Обратите внимание, часто Иисуса принимали за сумасшедшего, даже просили родителей, чтобы его забрали. Павла, помните, сказали, что большая мудрость доводит тебя до безумия. А на учеников, которые во время Пятидесятницы тоже сказали, смотрите, они пьяны. А, то есть есть такие состояния... Да помните, еще Павел говорит, что не упивайтесь вином, да? но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. То есть когда человек исполняется Духом, он становится совсем другим. Я думаю, вот такими другими были апостолы, были первые ученики, которые делали большую работу, которую в обычном состоянии человек сделать не может. Знаете, когда любящая мама, ну, были такие случаи, не знаю, вот я их не проверял, что э, от страха поднимала машину, когда эта машина там на ребенка наезжала. Откуда такие силы возникают? Что происходит с человеком, который от любви готов броситься там на амбразуру, готов сделать что-то немыслимое? И вот здесь об этом же. Понимаете, если вы хотите любить Господа, имейте в виду, что вы выйдете из этого мира и войдете в другой мир. Из привычного в непривычный. Есть этот и другой мир. На самом деле я сейчас действительно все-таки не призываю к каким-то духовным опытам. Я, если вы знаете меня, я человек довольно скучный. Я довольно скучный человек. Я не хочу сказать ни про какие духовные эксперименты, но те, кто любят Бога, они знают, о чем я говорю. Они знают об этом. Они а вне этого мира. Это сложно объяснить. У нас, знаете, есть такая тенденция. Но мы христиане, мы живем в этом мире, и в принципе, нас все устраивает в этом мире. И мы готовы быть христианами этого мира, как бы частью этого мира, ну и как бы ходить в церковь. Ну, то есть и тут, и тут, и как бы... А чего? А плохо, что ли? Можно быть христианином-бизнесменом, можно быть христианином... Э -э -э, так, 50-50, половинку. Половинку тут, половинку тут но у нас есть такая тенденция, мы очень много рационализируем, у нас есть э, такое желание, ну как бы все рационализировать, все, что видим, все, что мы чувствуем, тем более если нас все устраивает в этом мире. Но на самом деле, если мы чувствуем любовь Бога, мы уже за пределами этого мира, мы уже в небесах, мы уже далеко от того, что можно назвать рациональным объяснимым даже, я бы так сказал. Как это происходит? А вот эта, эта, эта девушка, она про себя так говорит. Я посмотрела, вот здесь вот написано про знамя, ну и здесь такое слово стоит особенное, оно, Дагель. Изначально это был взгляд, а потом уже стали использовать шест, помните, как в книге «Исход», что «за мной Израиль», и вот есть высокая палка, и за это, эта палка, она консолидирует все э, племена, да, все колена. Они идут за э, каким-то знаком впереди, чтобы им держаться чего-то. Она посмотрела, и она чуть-чуть не упала в обморок. То есть, когда мы смотрим, это дает нам возможность, э, вот этот взгляд дает нам вот это чувство любви. Вот буквально так, то, что мы прочитали. Близко к обмороку. Она смотрит, она говорит «подкрепите меня вином». У нас написано там «яблоками». Знаете, тут тоже такое слово интересное. Говорят ученые, что... Очень сложно перевести. Я даже не буду говорить, что это за слово, чтобы вас не смущать. Но говорят, что были такие... Его можно перевести как пирожные. Вот эти яблоки, которые у нас здесь... То есть были лепешки с медом. Если вы постились больше трех дней, знаете, что происходит на третий день? Ну, падает сахар. Ну, человек может упасть в обморок, голова кружится. Говорят, немножко чая там можно сладенького там, или ложку меда. Вот здесь она говорит, я вот сейчас вот упаду в обморок, дайте мне что-нибудь такого, чтобы я не свалилась. Вот об этом речь. И... В этом переживании она говорит «Я не хочу, чтобы это останавливалось, я не хочу, чтобы это прекратилось, я не хочу от этого избавляться». Знаете, люди очень часто любовь воспринимают как что-то собственное. Ну то есть, знаете, можно любить личность человека, а можно любить вещь. И часто очень многие проблемы заключаются в том, что девушка говорит «Он меня не любит», а выясняется, что она воспринимает своего любимого как собственность. И она считает, что если он не собственность, то значит он не любит. То есть мы очень часто эгоистично воспринимаем вот человека, который нам что-то должен. Мы как бы говорим, что это что-то, что, от чего я должен получить какой-то профит. Любовь, которая мне нужна для того, чтобы... А здесь о, о другом речь. Настоящая любовь – это когда что-то мы радикально превозносим, и мы ничего уже здесь ни с чем не можем поделать. Это любовь отдачи, это любовь, которая вот падает в обморок, смотрит и падает в обморок. Большие воды не могут потушить любви. да Помните, так об этом написано. И реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был отвергнут с презрением. Опять же, кто-то может понимать любовь как что-то постыдное, но в настоящей, в настоящей, любви нет ничего постыдного и нечистого. Эта любовь всегда будет чиста, эта любовь всегда будет э, совершенно э, Нет больше той любви, помните чем если кто душу свою отдаст за друзей своих. это об, об этом говорит Иисус. То есть настоящая любовь, она готова пожертвовать собой. Она настолько превозносит объект своей любви, что она не видит ничего выше этой любви. Есть песня такая «Миллион алых роз», помните? Помните вот этот сюжет интересный? То есть... А некий человек отдал, продал все, там весь свой дом, да все, свое умение, все свое имущество ради того, чтобы купить розы для своей любимой. Абсурд, глупо, правда? Но это безумие. Мы бы сказали, так рациональный человек так не поступает, это неправильно. А есть у Генри такой замечательный рассказ, я его последний раз, когда читал, я плакал. Дары волхвов. Замечательный рассказ, там сюжет простой, на Рождество. Молодая жена своему мужу молодому хочет сделать подарок, а денег совсем нет, они так бедно живут. И она смотрит, у нее всего лишь один доллар и несколько центов, а так хочется хороший подарок. Она знает, что у него есть хорошие часы, и вот она нашла эту платиновую цепочку. И для того, чтобы купить эту платиновую цепочку, она остригает свои волосы, продает их и покупает ему эту цепочку. Он приходит, она ему вручает этот подарок, а он плачет. Он говорит, знаешь, что я тебе купил? Набор гребней, да, о которых ты мечтала. Да? Вот. Это любовь, которая, которая готова пожертвовать самым дорогим, самым ценным. Это то, что ну, оно вне рациональности, да, Это и это красиво. Человек в этой любви, он, он красив, об этом она и говорит, это та самая лань. Эти люди поступили как глупцы, но они красивы. Помните женщину, которая лепту положила? А Христос что сказал? Она положила все пропитание, она положила больше всех, это не две копейки, это чуть побольше, это все пропитание. Она могла бы накормить своих детей. Куда она думала? О чем она думала, когда она сделала? Это глупо, но Бог оценил. Ну вот это введение. А дальше две, дальше еще будет три песни. Вот первая песня, они маленькие, коротенькие. Я сплю, я читаю второй, третий, четвертый, пятый, шестой стих. Пятой главы. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росой, кудри моей ночную влагую. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне морать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Вот это такая песня. А что вообще, что за сюжет? А сюжет такой интересный. Под утро, перед свадьбой, к девушке приходит ее жених. Он говорит, зуб на зуб не попадает, замерз совсем, пусти меня. А хорошая девушка, что должна сказать? Она должна сказать, я расскажу все пастору, не пущу, что это ты вообще себе придумал. Неправильно ты поступаешь, она на провокации не ведется. В общем-то, молодец, девушка, Кремень, так и надо. Дорогие сестры, все правильно. То есть я тут, у меня тут я ноги помыла, как же тут я пойду, все будет нарушено. В общем-то, все правильно говорит, рационально говорит, да? По идее. Но она его любит. Она его любит без всяких условностей. И. Она бежит, чтобы ему открыть. Возлюбленный мой только протянул руку. Она только руку его увидела, и все души не стало. Внутренность взволновалась от него, говорит. Э, вот какое чувство? Страх, трепет здесь. Она любит его. Она знает, что он его любит. И вот это все, все описание чувств. Э, бог тоже стучится к нам? Бог тоже... Так написано, он стучится, я стою у дверей и стучу. Мы отвечаем как порядочная девушка, часто, да, мы говорим, расскажу пастору, что ты тут нарушаешь порядок, неправильно здесь со мной сейчас разговаривать, а то подумай, что я сумасшедший, что это это... Знаете, есть такая, э, такой афоризм, что если мы разговариваем с Богом, то это молитва, а если Бог с нами разговаривает, то это шизофрения. То есть очень часто мы так вот э, боимся, что нас примут неправильно, подумают, что мы сумасшедшие, что это мы, это фанатики какие-нибудь, еще что-то. Мы гоним часто Бога, который хочет вот сейчас этой личной встречи. Мы говорим, что не до тебя. Я тут занят своими делами. Ты понимаешь, вот я не до тебя. А потом понимаем, что произошло, понимаем, что это был момент этой личной встречи. Мы бежим, а его уже нету. Вот нет уже этого прикосновения. Мы часто вот это вот уже потеряли, и мы хотим снова вот этого же прикосновения, этой же любви, которую когда-то ощутили. им Уже этого нет. Нужно понимать, иногда Бог протягивает руку, и для большинства Бог что это? Это концепция какая-то, абстракция, вечный, совершенный разум. Ну что-то такое, не личность. А мы видим здесь, что... Он говорит с нами, он хочет это, этого общения, он хочет каждый день проводить с нами время. И знаете, он хочет не просто, чтобы мы проводили время, ну как бы для галочки, а хочет, чтобы от этого у нас была радость. Знаете, я вспоминаю это время, когда я букет на конфетный период, знаете, да, с, со своей женой, когда... Я не понимал, как время идет, потому что вот мы только встретились, а уже через 15 минут метро закрывают. Я не понимал, как это так, что со временем происходит. Я не понимал, как так. И Бог хочет, чтобы мы также с Ним время проводили. Я иногда я даже эксперимент такой поставил: сколько я времени буду молиться? Через 15 минут все, я уже не знал, о чем молиться. Понимаете, Бог хочет этого, этих искренних отношений, Он не хочет просто формальности какой-то. Он хочет, чтобы мы с Ним просто проводили это время, как возлюбленные проводит время с возлюбленным. Как объяснить, что такое любовь вот этих первых самых сильных отношений? А ведь об этом здесь мы Читаем. Ну, как обычно пастор объясняет, как обычно мы говорим людям, которые приходят в церковь. Ну, хочешь Бога угодить? Ну, как вот у солдата, устав, да? Сделай то-то, сделай то-то, молись, выполни это. То есть это какая-то инструкция. А как любить Бога никто не учит. А как любить Бога? Что значит любить Бога? То есть, э, да, как Бог, да, Бог живой, мы говорим, что Бог живой, но что это значит? Что это значит личность? Он же, понимаете, он это не экспонат в музее, он... Э, помните, как он говорит, я, отец мой делал, и я делаю. Он живой. Он живой, значит, он может менять нашу жизнь. И значит, в нашей жизни могут происходить такие вещи, когда мы говорим, я видел Бога. Это только Бог мог сделать. А другой скажет, да нет, это случайность, это так бывает. Бог хочет, чтобы мы Его видели. Бог живой, Он являет эти чудеса, Он показывает свою руку, Он прикасается к нам. Он здесь и сейчас, Он здесь с нами. Я уверен, что многие… Есть, кто понимают христианство, ну, чисто формально так, потому что, ну, и некий набор инструкций. В свое время был такой Никодим, который тоже э, никак не мог ответить на этот вопрос, что же мне не хватает, вот вроде все правильно, тома прочитала Боге, вроде все знаю. А Христос ему говорит, да ты младенец, ты еще не родился даже. Ты даже не родился еще. Ты хуже младенца. Нам нужна такая личная встреча, когда... Бог вот здесь и сейчас и мы знаем об этом, мы видим это. Увидеть эту новую реальность, увидеть Бога, который в реальности. Похоже, эта девушка, она решилась это увидеть, она побежала, как мы сейчас читали, да? Она идет, чтобы отпереть, она не может медлить, она никакие условности уже все отвергает. Пятый стих: Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мира на руки замка. Мира, знаете что такое, да? Посмотрите в интернете, это такие. Ну, если вот говорить про канифоль. Ну, похоже, такие вот, как изюм, твердое вещество, потому что из Африки везут, э, смола, да, это вытекает. Если она, она капала, она должна быть жидкой. А жидкая, ну, это невозможно. Она там первое время только течет, потом ее собирают, и она превращается, превращается в такую смолу. Очень дорогая, кстати. О чем здесь сказано? Она говорит: я так занервничала, что вот потекла косметика. Ну, как сказать о девушке, да что вспотела? Ну, как вот так вот? Вот так занервничала, так занервничала. И не забывайте, это сон, это предвкушение. Она бежит за своим возлюбленным. Видимо, он живет где-то далеко. Ну как бывает. Вот он в городе, а она за городом. И хорошо она поступает, что бежит. А знаете, мы тоже бежим часто. Мы тоже хотим за Богом успеть. Мы тоже бежим. А тут стерегущие стены, 7 стих. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало стерегущие стены». Стены – это такие вещи непреодолимые. Есть стены, которые мы строим, а есть стены, которые Бог строит. И помните, в Эдеме были стерегущие херувимы, которые говорили, что «не войдешь сюда, человек». И действительно, мы встречаем часто таких стерегущих, душа встречает таких э, стерегущих, потому что Бога трудно найти. Они скажут, тут Христос, здесь Христос. Некоторые запутают. Она в отчаянии, заклиная, говорит, эм, «Скажите, что я на все готова, что я сделала ошибку». Эм, это окончательная сдача Богу. знаете, когда мы все понимаем, и когда мы понимаем, что готовы пойти на все, Богу угодно это. У нас есть такие моменты, когда первая любовь побуждает делать нас совершенно неразумные, нерациональные вещи. А люди едут в Африку, отдают свое имение. Знаете, я вспоминаю себя, когда уверовал, я дома не появлялся. Вот я вспоминаю, меня дома не было практически, потому что в понедельник я на молодежке, а во вторник я на молитвенном, среда собрания в одном месте, иногда даже по два собрания в день проходила, и я, я не уставал при этом. Мне было хорошо. Время прошло, и куда-то ушла эта горячая любовь. Мы понимаем, что иногда мы делаем такие вещи, которые в трезвом, в трезвом уме и в, в, в трезвой памяти никогда бы не сделали. Но когда мы замечаем, что нет этой любви, это ужасно на самом деле. Помните, как написано? «Ты тепл, не горяч и не холоден. Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь». Мы часто это теряем. Вторая песня. О, если бы ты был мне как брат, почему ты мне не близкий? Вот о чем эта песня. Восьмая глава, второй стих. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом Матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Привела бы тебя в дом Матери воспитывающей. Ну там такое слово Талмуди. Почему ты не в моем Талмуде? Почему ты не такой? Удобный и понятный Господь, вот что а, она говорит. Знаете, у нас часто тоже возникает такое к Богу такая претензия. Почему мы не видим такие чудеса, которые бы для всех, кто смеется сегодня над нами, над Богом, не были бы очевидны? Почему Бог такой загадочный, почему так много вопросов, почему Он не дал конкретно ответов на все наши вопросы? Почему все так сложно? Это хорошее чувство на самом деле, потому что, помните, Христос сказал, «Ищите, стучите, творится вам». Бог хочет, чтобы мы стучали, Бог хочет, чтобы мы искали. Если по-другому, то это будет не любовь. Это так, как раз то, что побуждает нас искать Бога, это то, что приятно Богу. Третья песня совсем маленькая. Третья э -э глава, второй, третий стих – «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Это как рефрен песня. Она отчасти повторяет вторую. И э, тот же самый сон опять идет туда же. Подумайте, вот. Какая смелость и какая любовь, когда человек знает, что с ним будут. Вот там ее избили, там эти солдаты, и все равно она туда пойдет, она бесстрашно туда пойдет, потому что она ищет своего возлюбленного. И как только она отошла, то нашла его. У нас бывают такие вопросы, нам задают, как найти Бога. Как сделать, как получить рождение свыше? Технари обычно говорят: "Ну дайте мануал, дайте инструкцию, но ну, чтобы было ясно и просто". Помните вот эти вот брошюрки "Четыре духовных закона", да? Вот. Ну нет такой инструкции на самом деле. Вот нет этого мануала, нет вот этого э, одного общего, одной общей формулы, что сделать, как происходит рождение свыше, как душа обретает своего спасителя. Но есть эти ответы. У Бога, когда мы к Нему приходим и спрашиваем Его, Господи, я так хочу, чтобы сегодня Ты со мной говорил. И Он не будет молчать. Иногда не Он скрывается, а мы Его не видим, а Он-то стоит рядом. И даже наши вот эти вот механистические такие ответы, ну там молись, ну там ходи в церковь, читай, ты всегда обязательно Бога найдешь. Нет, нет, знаете, как нет инструкции, как любить Бога. Просто люби. Когда Бог спрашивает, когда Иисус спрашивает, любишь ли ты меня, ну мы там говорим, да, люблю, Господи, любишь ли ты меня, ну уже огорчаемся тоже, но второй раз спрашивает. Мы можем сказать, что мы много знаем, мы ходим в церковь не один день, не один год. У многих там десятилетний, 20-летний стаж, а я одну молитву услышал. Господи, я уже за тобой иду 20 лет. Это тебе не шуточки. <досимый тя infrared> если любишь, если любишь, ответа нет. Как любить. Стучите, и Господь говорит, тебе ответят. Человеку просто нужно искать. Вопрос только, ищем ли мы, стучим ли мы. А, ведь у нас часто бывают эти стены, эти, тоже есть стены и тоже закрытые двери. У нас есть условности, когда мы говорим, «Господи, я так на Тебя обижен, потому что я-то Тебе что говорил в молитве? А Ты мне что? Ты же мне не ответил на мою молитву? Как же так, Господи? Я же верующий человек, ничего плохого не делал, а Ты вот мне не отвечаешь». У нас очень много щекол этих, у нас много замков висит. Мы их придумывали. Знаете, как есть еще такое выражение? Невротик, он придумывает, как Бог должен выполнять его требования и внимательно смотрит, как выполняет. То есть мало того, что мы говорим, мы придумываем, что Бог должен нам. Так еще мы и смотрим, что, как Он выполняет то, что мы придумали. Без всяких условий, вот эта девушка бежит. Просто бежит к своему возлюбленному. И тогда действительно Бог открывается, как здесь, она вдруг его находит. А может быть он и не уходил никуда. Может быть он стоял рядом. Может быть мы его просто не видели. И тогда написано, мы сможем привести Бога в дом матери, но это наша повседневная жизнь. Когда мы с Ним живем, это совсем... Совсем другая жизнь. Помните, Откровение, 3 глава, заключение, прочитаю. «Се стою у дверей и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Он хочет с нами проводить время, он хочет с нами вечерять. Он стоит и стучит, а наша задача — открыть ему. Открытие тогда будет этого соединения Ему да будет слава. Аминь. А воочие, я Боже, благодарю Тебя за такую великую любовь, которая пробудила душу мою. Благодарю Тебя, Господи, за все великие Твои милости, за все Твои чудеса, которыми Ты благословил меня, жизнь мою. Я благодарю Тебя, Господи, что я понимаю, что очень часто я этого недостоин. Я понимаю, что я мало тебя люблю, но, Господи, ты меня любишь. Совершенной любовью. Я хочу, Господи, любить тебя больше. Я прошу тебя, Господи, благослови. Благослови, Господи, смотреть на тебя. Благослови, Господи, видеть тебя перед собой, Господи. Благослови э, жить тобой, Господи, превозносить тебя. И, э, Боже, дай, Господи этой любовью зажигать и этот мир, Господи. Пусть другие видят, как мы любим, как мы любим Тебя, как мы любим друг друга, как, Господи, эта любовь живёт, как она, какая она настоящая, действенная в этом мире. А Тебе да будет слава нашему Богу. Аминь.